0: Thank you.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Software Libre? Una nueva edición de Compilando Podcast donde, como os prometimos, no cerramos por vacaciones. Es este nuestro decimoprimer encuentro, la edición número 10, pues contamos desde cero. Esta edición tendrá como protagonista principal a Academy, el encuentro anual de la comunidad KDE, que este año tendrá lugar en Almería, en el sur de España, y que se celebrará en 2017 junto con el Academy S, que es la versión nacional del mencionado encuentro. De Academy, que ya en tan solo unos días comienza, nos hablará uno de los grandes divulgadores de GNU Linux y del software libre como es Baltasar Ortega. Val Tolkien, secretario de KDE España y responsable de comunicación de dicha asociación, además de editor del reputado sitio KDE Blog, todo un referente en la difusión del sistema operativo del pingüino. En el apartado La Noticia hablaremos de las últimas novedades y rumores que nos llegan desde la hermética administración de China sobre la migración del gigante asiático desde Windows a Linux. Y la comunidad de podcast de software libre y GNU Linux está de enhorabuena, porque ya hay fecha para el Maratón Linuxero, que congregará a los podcasters de Linux en español, el próximo domingo, día 3 de enero, en un directo maratoniano bajo el lema Compartiendo Libertad. Nuestro compañero Juan Febles, de Podcast Linux, principal promotor del evento, nos ha regalado ya, para estar informados, un precioso cartel anunciador, una página web maratonlinuxero.github.io y un supergrupo de Telegram que puedes buscar precisamente con ese nombre, Maratón Linuxero horas y horas de emisión en directo, usando software libre y compartiendo libertad con gnu Linux el próximo domingo, día 3 de septiembre. Un evento que no te puedes perder y del que puedes ir siguiendo sus novedades y preparativos a través del grupo de Telegram o de la página web que te recuerdo, maratonlinuxero.github.io. Y con este código escrito, pasamos ya a compilar esta edición de compilando podcast En esta edición de Compilando Podcast, nuestro apartado Algo Alguien tendrá como protagonista a Academy 2017, el gran encuentro de la comunidad de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE. La edición de este evento en el presente año se celebrará en pocos días en Almería, Andalucía, al sur de España, y confluirán a tanto la versión internacional del encuentro, Academy, como la versión nacional, Academy S, siendo esta última entre los días 20 y 21 de julio y la internacional entre el 22 y 27 del mismo mes. Un interesantísimo evento del que quien mejor nos puede hablar es precisamente el secretario y responsable de comunicación de KDE España, Baltasar Ortega, alias Baltolkien. Muy buenas Baltasar, ¿cómo estás? Muy bien,
0: aquí pasando calor, mucha calor estos días, pero estupendamente bien y muy contento de estar contigo.
1: Un honor y un placer para compilando podcast contar en la edición de hoy con Baltasar Ortega. Baltolkien, de cuyo alias hablaremos también a lo largo de esta entrevista. En primer lugar, para quienes aún no lo conozcan, ¿qué es Academy y cuál es la diferencia entre Academy y Academy-es? Bien,
0: pues Academy y Academy-es, en verdad, son dos cosas muy, 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 muy parecidas. Básicamente se trata de una reunión anual en la cual la gente, yo quiero llamarle desarrolladores, porque al fin y al cabo todos desarrollamos KDE. Eh, se encuentran, comparten unas charlas, comparten los conocimientos, pero lo más importante en verdad es que comparten tiempo juntos en un espacio físico todos a la vez. Y comparten pues, cervezas, comparten cafés, comparten comentarios, comparten bocadillo. Bueno, no lo comparten, cada uno se come el suyo porque si no queda muy feo. Pero me refiero que están juntos gente que normalmente lo está pero de forma virtual... Y ese, ese momento de reunión, pues eh, lo que hace es que los lazos que unen esta comunidad que es KD, igual que otras comunidades como pueden ser Nome o pueden ser la gente de QT o la gente de la Wikipedia, por por otro, por otro ejemplo, pues hacen que esas comunidades sean fuertes y que trabajen con mucho más ahínco los meses que hay entre reunión y reunión.
1: Y junto a este espíritu de networking, eh, también se organiza bajo un programa de horarios y este año coinciden Academy y Academies.
0: Sí, claro. Cuando me has preguntado por Academia y Academies, pues eh, me ha salido el lado comunitario, el lado de sentimientos que tengo con, con este tipo de eventos. Pero bueno, para quien no esté familiarizado con estos eventos, pues básicamente es una reunión en la cual se realizan una serie de conferencias en las que se hablan de las novedades de KDE, del software libre, de aplicaciones KDE, del escritorio Plasma. Me he preguntado sobre la diferencia entre Academia y Academies. Pues la diferencia es muy sencilla. La Academy es la reunión internacional, es decir, donde se encuentran pues la gran mayoría de desarrolladores de KDE europeos y algunos latinoamericanos que quedan en el salto, americanos quedan dan el salto, pasa que es más, bastante más difícil que venga a Europa para este evento, pero bien, es el encuentro internacional de desarrolladores de KDE, mientras que Academy es, es simplemente el encuentro de, de nacional de la gente que trabaja en el Estado español.
1: ¿Cuál es el motivo de que Almería sea la sede de este o estos eventos este año?
0: Bueno, eh, esto normalmente viene porque hay un grupo de potente... Siempre que una academia se ha realizado en España es porque hay un grupo de usuarios, una asociación de software libre que está detrás y que lo apoya y que decide dar acogida a un gran evento como es la academia. Y claro, si la academia internacional se realiza en España, la academia nacional es bastante complicado organizarlo en otro punto del Estado español. ¿Por qué? Porque si en verdad no somos un número bestial de, de desarrolladores, pues dividirnos para dos eventos, dado que en muchas ocasiones uno se puede asistir a los dos, pues sería una, una, una jugarreta. Con lo cual la asociación... Decide que se haga al mismo tiempo tanto nacional como internacional.
1: ¿Por qué sería interesante que asistiese y participase en Academy alguien que no es desarrollador, que no escribe código y que simplemente es pues un usuario o un simpatizante o un aprendiz del mundo GNU/Linux?
0: Bueno, por razón son principales porque conocería a personas realmente asombrosas, que es lo que me pasó a mí. Yo asistí a mi primera reunión de Academy es en Bilbao en 2010. Eh, yo iba pensando encontrarme una cosa y me encontré una cosa completamente diferente. Por tanto, la respuesta es doble. La primera es, ¿por qué tienes que asistir? Porque te vas a enterar de las últimas novedades y también un poquito del futuro de, de KDE y de su escritorio Plasma. Es decir, es, no es de extrañar que en esta Academia o academias conozcamos cuál va a ser el siguiente paso en el desarrollo de, por ejemplo, el salto a dispositivos móviles de la gente de KDE. Es decir, que eso es algo realmente novedoso. O cuál es el futuro de las aplicaciones que se puedan instalar en cualquier sistema operativo independientemente de cómo sea. Es decir, te vas a enterar de las novedades. Lo último en el mundo KDE. Y como dijo un buen amigo, KDE es el I más D más I de el software. Es lo último, lo último. Y la segunda razón por la cual te interesa ir a un evento como este es que son gente que además de ser extraordinariamente buenos programadores y buenos desarrolladores, son gente con una ética que está fuera de toda duda, con lo cual eso es algo fundamental. Si no colaboras o no has colaborado, es un buen momento para introducirte. Y si ya colaboras un poquito, es una, asistir a una Academia o una academias es dar el salto definitivo a involucrarte y a ser uno más de esta gran familia que somos la gente de KDE.
1: Has mencionado precisamente KDE en dispositivos móviles y en la actualidad mucho se habla de que el escritorio está en retroceso. Parece que KDE, a través de varios proyectos, está apostando fuerte por trascender más allá del escritorio y abrir el abanico de posibilidades en los que correr KDE, ¿no, Baltasar?
0: Sí, de hecho KDE tiene... En sus objetivos principales, eh, ofrecer software de calidad a todo tipo de dispositivos. Es por eso que tenemos el proyecto Kirigami, de, que supongo que conoceréis que Alex Paul está muy involucrado en él, que es hacer que las aplicaciones, que cuando se crea una aplicación, sea igualmente funcional para, tanto para dispositivos móviles como para dispositivos de escritorio, sin tener que cambiar de aplicación. Y el tema de desarrollar eh, que todo el entorno KDE también funcione en un dispositivo pequeño como un teléfono móvil. Y la, la llamada convergencia, pues sabemos que la gente de KDE lo tiene bastante claro, que es el futuro y está apostando por ello y seguir apostando.
1: Baltasar, volvamos de nuevo al programa pautado de Academy y a las charlas y ponencias que allí podremos disfrutar. ¿Qué destacarías dentro de este programa?
0: Bien, primero de todo, invitaros a todos a leer el programa entero que es bastante copioso y bueno de este no voy a hacer una lectura entera de todo el programa porque al fin y al cabo son unas unas 15 16 charlas más o menos que son bastantes en día y medio con lo cual vemos que es, es está sembrado pero bueno si quieres que destaque un par de charlas por bloque pues ahí voy destacaría creo que el jueves 20 la mía tengo una que se llama Desarrollando software libre sin ser informático, en la que quiero invitar a todo el mundo a que se convierta en desarrollador de KDE aunque no sepa lo que significa C++. Es decir, aunque no tenga ni idea de programar, tú puedes desarrollar y ser un miembro muy destacado de, de la comunidad del software libre y con esta charla quiero, quiero hacer hincapié en ello. Después veremos un poquito de Kirigami, después veremos a Antonio Rosa hablando de OpenSUSE, su querido, OpenSUSEM. Y también quisiera destacar otro miembro también del FUR, mi, mi amigo Agustín Mérito, que hablará un poco de, sobre el futuro de KDE. KD. Con esas charlas, más o menos, tenemos todo el jueves, por la tarde, solamente por la tarde. Y pasamos al viernes, en la cual tenemos... Jornada matutina y jornada despertina, es decir, tenemos aproximadamente unas 10 charlas. Bien, pues voy a destacar un par de charlas de la mañana y un par de charlas de la tarde. Aunque eso sí, recomiendo como siempre, eh, mirar todas las charlas porque son todas más interesantes. Por ejemplo, la primera que tenemos de Alberta Stahl se llama Mi primera aplicación KDE para Android, en la cual seguramente veremos cómo está desembarcando eh, la comunidad KDE en los dispositivos móviles. Por la mañana también tendremos eh, uno de los proyectos más interesantes que creo que ha nacido fruto justamente de la última Academy ES de Madrid, que es la relación que tenemos la comunidad KDE con el fabricante, el ensamblador de, de ultraportátiles, de ultrabooks, eh, Slimbook. Por la tarde tendremos una charla técnica, por ejemplo, de cómo empezar a programar usando QT de Jesús Fernández, que es desarrollador de la QT Company. Y las dos últimas que quiero destacar, una de Alex Paul, en la cual nos hablará de Flatpak, aunque él lo ha llamado con el nombre de cómo probar aplicaciones sin tener que cambiar de distribución. Es decir, que yo te, pueda instalar una, una aplicación sin tener que preocuparme de mi distro. Y finalmente Rubén Gómez, como organizador de Academy, nos explicará lo que nos espera en la Academia 2017. Como vemos, el programa es bastante denso y aconsejable porque tenemos charlas técnicas, charlas para usuarios, charlas para gente que empieza, charlas para gente que ya ha hecho sus pinitos, es decir, de todo un poco.
1: Hay un aspecto que llama mucho la atención leyendo el programa y son las charlas relámpago. ¿En qué consisten?
0: Las salas rampagos a mí me sorprendió mucho también cuando las conocí y realmente no le veía mucho el, el sentido hasta que las encuentras, las conoces e incluso ves que la gente se anima. Resumidas cuentas, una charla rampago es una pequeña ponencia de unos 5 minutos, una especie de ponencia píldora en la cual cual cualquier miembro del público o cualquier asistente eh, puede subir al estrado decir tu pequeña charla sobre su proyecto, sobre su programa, sobre su asociación, sobre, su, sobre lo que quiera, sobre su podcast. Y decir, pues mira, eh, yo soy tal, hago tal y este es mi pequeño, no hace falta, no hace falta ni transparencia, simplemente con, con, tu, con tus palabras ya es suficiente que la gente pues se entere de, de lo tuyo. Son mini charlas un poco improvisadas en las que la gente se anima a contar su, su su, su proyecto o su, su trabajo.
1: Interesantísima y original iniciativa, porque son charlas entonces sin programa y espontáneas, ¿no?, por lo que entiendo. Sí,
0: porque además es bastante curioso porque eh, cuando se, se organiza este tipo de eventos, este Academy, eh, siempre tienes la duda de, ¿habrán 15 minutos de charlas de ¿Saldrán tres personas a hablar de...? Y generalmente, pues salen tres, y son cuatro, son cinco, y la gente se anima de una forma bastante, bastante espontánea. Sabrá es que son muy muy interesantes.
1: Detrás de la organización de este Academy está toda una comunidad y una organización reconocida y reputada dentro del software libre como es KDE España. Nos gustaría conocer más de KDE España de la boca de su secretario Baltasar Ortega. ¿Qué es? ¿Quiénes la forman? ¿Cómo se organiza? Bueno,
0: pues KDE España simplemente es eso, una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es Dinamizar el uso de KDE, bueno, del entorno KDE, porque KDE en verdad es una comunidad, no es un software, sino del entorno KDE, es decir, el escritorio Plasma, las aplicaciones de KDE, en todo, en todo el mundo, en todos, los, en todos los ámbitos. Es decir, básicamente intentar promocionar el entorno KDE para todo el mundo. ¿Quiénes no la forman? Pues la forman, hasta ahora, la formaban pues la gente que quería y recibía un par de avales que era bastante sencillito, y entonces hacía un sistema de votación y la gente entraba. Digo hasta ahora porque es posible que en unos días o cuando salga este podcast o cuando, no lo sé muy bien, que esto mmm, tengamos noticias de algún cambio que otro.
1: Y aunque haya esos cambios en la manera formal de pertenecer acá de España, quien esté interesado, ¿cómo puede empezar a su participación, su iniciación? Bueno,
0: la forma formal... No te la voy a comentar porque seguramente va a cambiar. Cuando salga el podcast igual la, la forma de involucrarse cambia. Nos corresponde a la que tendremos. No obstante, eh, yo pienso que tú no quieres entrar a en una asociación si antes no la conoces bien. Y si no conoces bien el mundo KDE, pues no, no querrás entrar. Entonces, la forma de involucrarte con el mundo KDE y después ya verás si entras a la asociación o no entras a la asociación. Es simplemente participando en ellas pues tenemos list listas de correo tenemos un canal de telegram también llamado k de cañas y bravas y tenemos varias formas de comunicar, comunicarnos entre nosotros en las cuales pues si alguien quiere participar solamente tiene que decirlo oye me estoy interesado en hacer esto puedo echar una mano en algo y te os puedo asegurar que faena o trabajo tenemos de sobra y todo el mundo es bienvenido y todo el mundo tenga la habilidad que tenga, eh, nos puede ayudar en este en nuestro empeño.
1: Y este año trabajo doble, ¿no? Porque la coincidencia de Academy y Academies eh, es o hará que el esfuerzo sea doble el que se tenga que desplegar.
0: Bueno, esto en verdad corresponde al Hack La maría que es el que está organizando más o menos el, el, los dos eventos. Por lo que nosotros, por lo que es de de España, pues nos, nos toca organizar lo que sí es la Academies. Y la Academia Internacional lo organiza el KDEV, que es la KDE Internacional. Con lo cual, sí, al final, claro, hay muchos miembros que están en los dos sitios. Pensando, por ejemplo, en, en, en Rubén, que es miembro de KDE de España, Rubén Gómez, y que está en los tres sitios, está en el Internacional, en el Nacional y en el de La Palmerilla, lo cual decir, tiene faena triple. Por lo demás, pues sí, es, es un trabajo organizativo, normalmente bastante, bastante grato, porque no suelen poner las cosas fáciles, pero bien, eh, lleva su, su, sus horas de, de reuniones, de, de colaboración, de coordinación, etcétera.
1: Permíteme, Baltasar, que como secretario de KDE España te haga la misma pregunta que hicimos al presidente Antonio Larrosa en un podcast anterior, y que supongo que para los dos va a ser muy fácil de responder. ¿Por qué debemos usar KDE?
0: Yo entré en KDE porque era 100% personalizable. Yo era un maniático de, de ponerme en mi escritorio de una forma que se comportara de una, de, de así de, o de allá, etc. Con lo cual KDE me ofreció el, el ser, ser hiperpotente para todo. Ahora ya lo veo un poco, más, un poco diferente y, y cambiaría mi opinión. Pero bueno, seguiría siendo porque creo que es el, el entorno de trabajo, con esto quiero decir escritorio más aplicaciones, que más sencillo hace que yo sea eficiente con mi ordenador. Es decir, puedo hacer multitud de cosas en tiempo récord respecto a otros sistemas operativos eh, gene, o, 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 o combinaciones GNO Linux más escritorio que conozco. Y eso para mí es, es muy importante. Es decir, tener aplicaciones como Dolphin, tener un buscador como Balú, tener eh, que todo se mueva fluido con unas pequeñas animaciones que son muy agradables que todas las que todas las aplicaciones estén integradas y compartan la misma eh, árbol de, de favoritos pues todo eso hace que al fin y al cabo trabajar con KDE sea lo más para mí la palabra es eficiente y claro si a esto le sumas que lo puedes personalizar pues la eficiencia cada vez es mayor.
1: Y hay como una guerra de siglas, un mare magnum, que despista mucho al recién llegado entre aquello de que cabe es QT y que genome GTK. En fin, ¿qué podrías aclarar de esa marea de siglas para el recién llegado?
0: Bueno, por principio lo diría que, que se olviden de las siglas QT y GTK, porque realmente no hacen falta para nada. Yo realmente soy usuario, a mí se me escapa mucho cuando empiezan, cuando empiezan los, los, los programadores de verdad a hablar de librerías y de esto yo, yo me pierdo, lo, lo reconozco aquí públicamente porque no quiero que se me clasifique de algo que no, que no, soy. no soy. No soy un técnico, yo soy un usuario que se ha puesto en este mundillo y que pone su granito de arena. Al fin y al cabo, lo que yo puedo entender... Eh, como, como desde el punto de vista usuario, es decir, lo que yo le explico a mis, a mis compis cuando me preguntan, pues mira, Qt básicamente es la forma que tiene tu, tu pantalla de mostrar las ventanas o, los, o las ventanas de diálogo y GTK es lo mismo pero con otro, con otro estilo, con, otros, con otro esquema y, y eso es básicamente el, para mí el Qt y GTK como al fin y al cabo lo único que voy a hacer yo es utilizar aplicaciones pues no, no me voy a preocupar mucho de ello. Y una, un, un usuario nuevo, pues que no sea programador, pues tampoco creo que debería hacerle demasiado caso a estas cosas.
1: Vamos a hablar, si quieres ahora, de la persona, Baltasar Ortega. Más allá de su faceta de divulgador a través de KDE Blog, de sus responsabilidades como secretario y como responsable de comunicación de KDE España, también hay un Linuxero. Eh, que me gustaría conocer un poquito más, si me lo permites. Y lo primero que llama la atención es tu alias, Val Tolkien. ¿Por qué ese alias? Bueno,
0: pues este alias lo tiene culpa mi cuñada. Así, de, pues de pronto. Pues por un aniversario me regalaron un libro de de, de rol de un tal señor J.R.R. Tolkien, supongo que conocerás.
1: El del señor de los anillos, sí.
0: Correcto, pues me, me regalaron un... El, el típico libro para jugar rol y como broma en los regalos de, de cumpleaños en vez de poner Baltasar puso Bal Tolkien que es justamente el acrónimo juntar la palabra mi nombre Baltasar Balt con Tolkien bald, Tolkien lo cierto es que me hizo mucha gracia mi cuñada es muy imaginativa y a continuación pues lo que hice el día siguiente es ver si el señor Google tenía ese nombre copiado porque claro, cuando iba a hacerte una cuenta de Google pues todas las cuentas de Google pues están pilladas, todos los nombres y no quería utilizar un Baltasar Ortega 1954 así que probé Tolkien no estaba me vertió súper original y abrí una cuenta de correo de Google con el nombre de Tolkien y de ahí, de ahí, de ahí, se ha convertido mi, mi nombre en en el mundo virtual.
1: Y precisamente hablando del Linuxero que hay detrás de Baltolkin, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste? ¿Por qué distros has pasado? pero porque el escritorio que estás usando ahora ya me hago una idea, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Bueno,
0: eh, yo empecé en Linux, creo que eso fue sobre el 2007, era una OpenSUSE, podría ser, no creo que era SUSE todavía, una SUSE 9 o una cosa así. Y lo cierto es que, como, como os he comentado, yo no soy, no soy programador, con lo cual el mundo Linux me llevaba mucho, pero muchísimo, pero tenía un grave problema, con las distribuciones, porque si me fallaba una distribución al instalarla, me fallaba el monitor, me fallaba el equipo de sonido o me fallaba el, el modem, que era lo más habitual, pues yo estaba perdido. Claro, leías en foros que entrabas en. Pues tienes que entrar en este archivo de configuración, no sé qué, no sé, qué, no sé cuántos, y yo, pues, cuando leía 10 líneas ya me perdía. Así que al final cogí una distribución SUSE, lo probé. Conseguí configurar el router, eh, lo recuerdo como si fuese ayer cuando nada las use y después de probarla, probarla y pasarme a Windows para ver cómo se hacía con los foros y demás, de repente lo conseguí configurar, tenía internet en mi ordenador con Linux y te juro, y lo, juro, lo digo abiertamente, que empecé a dar botes de alegría por mi despacho como... Como si hubiese ganado al final de la Copa del Mundo de cualquier deporte. Y es cuando realmente decidí que el mundo Linux me gusta mucho.
1: ¿Y has pasado por muchas distros. Lo
0: cierto es que a pesar de que lleve ya unos 10 años, 10 o 11 años con el mundo Linux, no soy una persona que haya probado demasiadas distribuciones. De hecho, te podría incluso enumerar las que he probado. ¿eh? Las que tengo... Las que, la primera que probé fue SUSE, bueno, pues OpenSUSE, etcétera, etcétera, que son las que todavía mantengo. Te voy a decir que he probado evidentemente Kaubuntu, he probado también, eh, si se puede llamar así, distribución KDE he probado la Linux Mind en versión evidentemente KDE, pero no muchas más, no soy una persona de muchas distribuciones. Es decir, una vez tengo una que me gusta, pues me mantengo en, es, en ella lo más, lo más aferrado posible y creo que eso tiene que ver porque mis conocimientos no son todos lo, lo amplios que deberían ser o que podrían ser, de, de tal forma que si sé que funciona una cosa en una distribución pues no me muevo de ella, porque igual me muevo otra otra distribución y ya no sé cómo funciona
1: Aparte de su misión como secretario responsable de comunicación de KDE España, Baltasar Ortega es un gran divulgador de GNU Linux a través de su blog KDE Blog. ¿Cómo ves la salud y el futuro de KDE Blog y cómo ves el estado actual de la blogosfera del software libre?
0: En la salud de KDE Blog prácticamente está garantizada. ¿Por qué? Porque realmente se ha convertido en un hábito diario. Es decir, igual que tenemos el hábito de lavarnos los dientes o de dar besitos a nuestros hijos y a nuestras esposas, pues mi hábito diario es hacer una, un artículo en el blog. Con lo cual el, el, la salud del blog es, es, está garantizada por muchos años. Mientras yo pueda dedicarme a, y estar involucrado en el mundo en el Linux, pues voy a estar con el blog. Con lo cual, garantizada 100%. El resto de blogosfera eh, sí que veo que... Que ha pasado un poco ese, ese, esa, ese boom que hubo hace unos, unos años en los cuales salían blogs como si fuesen setas. Y ahora pues se ha reducido bastante. No obstante, y a pesar de que hay, sé que hay mucha gente que no, no lo ve así, creo que el mundo del blog es, es necesario. Es una forma extraordinariamente sana de colaborar con el mundo new linux porque... A pesar de todo, a pesar de que pensemos que estamos muy bien comunicados y que sabemos todo, realmente cuanto más sabes del mundo new Linux, más te das cuenta de que no sabes prácticamente nada porque el mundo es prácticamente, del mundo new Linux es prácticamente infinito. Con lo cual, creo que hacen falta más blogs de, de new Linux y que no importa ni, ni que se repitan temas, que en verdad el... Hay tanta información en la red que necesitamos tener más presencia.
1: Y aquí quién mejor que a Val tolkien como divulgador reconocido de KDE, Geneu linux y el software libre, para pedirle recomendación sobre sitios donde informarnos y formarnos sobre KDE.
0: A ver si... pasa que voy a hacerlo de memoria porque no, no me he hecho una lista y así que espero que nadie se me enfade. Y bueno, en primer lugar, creo que, creo que debo recomendar un blog que... Conoceréis, supongo, que es el Víctor Hacker in the Free World, de Víctor Hacker. Yo creo que es uno de los blogs mejores, o el mejor blog que... Bueno, no es el mejor porque creo que hay, hay otros también muy buenos, pero es un blog recomendado 100%. ¿Lo conoces, verdad, Paco?
1: Sí, perfectamente. Víctor es uno de los grandes divulgadores y extraordinario en su comunicación.
0: Sí, además, eh, afortunadamente conocí a Víctor en una academia, en academias de, de La Coruña, hace ya serán unos tres o cuatro años, ya no acuerdo, y es una persona extraordinaria. Es lo que te comentaba antes, que vale la pena asistir a esos eventos para reconocer personas como Víctor. Y otro blog que sigo con mucha atención es La Mirada del Replicante, del señor Dan Hauser, que creo que es un buque insignia de, de cómo debe hacerse un blog. Para mí es un placer leer cada uno de sus artículos. Son fabulosos. También lo conozco,
1: ¿verdad? Claro que sí. Referente y de lectura diaria para mí. Magnífico, José, y su mirada.
0: Después, que a yo, -Yo no le guste, yo también recomendaría su blog, El Samorejo Geek. Lo que pasa es que es un blog, es un podcast, es no sé lo que es, pero bien, recomendable 100% porque, porque vale la pena eh, ver su punto de vista, que no siempre es compartido, tengo que reconocerlo, pero... Siempre es interesante.
1: YoYo, -Yo, a pesar de su modestia, es un maestro con mayúsculas del podcasting de GNU Linux y uno de los más grandes divulgadores en español, con diferentes blogs, podcasts, vídeos, video reviews, tutoriales. Un grande al que hay que rendir admiración y homenaje por lo mucho que ha hecho por GNU Linux en español. Grande, YoYo. -Yo.
0: Para acabar, pues diré unos cuantos que a mí Me parecen muy interesantes. Mi versión interesante. El proyecto colaboratorio me parece muy interesante eh, un blog que se llama linux adictos me parece también bastante interesante un blog que no es nada conocido supongo que lo desconocerás de un tal señor más linux que debo reconocer públicamente que si no fuese por su apoyo puntual cuando empecé MK de blog seguramente no estaría aquí
1: no te ha conocido cierto pero muy recomendable. Ya está, no digo más. Pues a modo de conclusión, recordemos, Baltasar, pues ya faltan pocos días las fechas de Academy y Academy ES. Eh,
0: Academy S empieza el jueves 20 y acaba el viernes 21, está comprimido. Y del, bueno, del 22 al 27 es cuando es la Academia Internacional.
1: Y los micrófonos de Compilando Podcast están a tu disposición para animar a la participación en este Academy del 2017.
0: Evidentemente es un placer encontrarse gente que trabaja de forma virtual en Academia o Academies, con lo cual eh, invito a todo el mundo a que se pase por Almería, por la Universidad de Almería, que conozca, que nos conozca, que sea, se, se nos presente que compartamos diferentes puntos de vista, que compartamos experiencias y que seguro, seguro, seguro que se va a llevar un buen recuerdo como la gran mayoría de gente lo hace cuando cuando se va de la Academia.
1: Pues un placer y un honor haber contado en esta edición de Compilando Podcast con Baltasar Ortega, Tolkien, responsable de comunicación y secretario de KDES. España para departir de Academy y Academy S y de KDE y la asociación en general. Emplazamos a Baltasar para seguir compartiendo sobre KDE y GNU/Linux en posteriores ediciones del podcast y agradecemos enormemente su tiempo y sus respuestas. Gracias a Baltasar.
0: Eh, muchas gracias a ti. Paco, por el gran trabajo que estás, que estás haciendo en plan podcast. Creo que es uno de los mejores proyectos que han nacido del el mundo software libre últimamente y realmente no me pierdo ninguno de los programas que los escucho a diario. Bueno, a diario no, porque no haces tantos, deberías dedicarte en cuerpo y alma a esto y cuando voy en el coche. Así que eh, muchas gracias por invitarme en mi nombre y en el nombre de CADE España, en darnos este, estos minutos de autobombo y autopromoción en, en nuestro evento tan querido.
1: Lo merece, ni que decir tiene. Esto y muchísimo más merece mucho vuestro esfuerzo y dedicación. Como personas y como comunidad, muchísimas gracias y un placer, Baltasar. Gracias y nos seguimos oyendo. Seguro. Muchas gracias, Paco.
0: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
1: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
0: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888. La noticia.
1: Es China, un país que a nadie escapa, que está haciendo equilibrismos entre un antiguo régimen comunista y unos aires de apertura hacia una economía de mercado mixta o de modelo más bien muy particular y propio. Lo que sí que es constatable es la dificultad de informarse sobre proyectos del gobierno del país asiático, y en ese sentido no iban a ser menos los pormenores de su proclamada hace ya cuatro años migración a Linux. En aquellas fechas, el gobierno de Beijing anunciaba en una escueta nota de prensa, carente de todo tipo de detalles, su intención de migrar a los sistemas con que operaba su administración, desde Windows a Linux. La razón esgrimida era el abandono de soporte por parte de Microsoft de Windows XP, versión que era la que corrían la casi totalidad de sus máquinas. Junto a este argumento se ofreció el aún más creíble de la independencia tecnológica de una potencia como Estados Unidos, que si bien amiga en lo diplomático-decorativo, no tanto en lo político, ni por supuesto en lo económico. Desde Pekín se señalaba, por lo tanto, al software usado por su administración como materia sensible y estratégica, y teniendo en cuenta la política informativa del régimen chino, eso hace difícil y hermético el trabajo de contar los pormenores de su migración hacia Linux. No obstante, podemos hacernos una idea basada en escuetas notas de prensa gubernamentales, en respuestas no menos ambiguas de empresas supuestamente colaboradoras y de diferentes rumores y filtraciones difundidos desde distintos blogs y medios. En primer lugar, la duda es saber qué cuota de cambio se ha llevado ya a cabo. En principio, las autoridades competentes dijeron que la migración estaría concluida en 2020 y a un ritmo del 15% anual. Con estos datos, proyectados desde cuatro años atrás, cuando se hiciera el anuncio del cambio, tendríamos que rondar el 40-45% del total a migrar. Pero es un dato desconocido aún por la propia idiosincrasia de la información que sobre ello fluye y por desconocer a qué se aplica ese tanto por ciento que nadie a ciencia cierta sabe afirmar, si en ello se contempla la instalación directa de un sistema en máquina o si una parte importante de ese tanto por ciento se reserva para la creación, adaptación o compilación de una distribución propia sin nombrar también cuánto se refiere al escritorio y cuánto a servidores, que ya, como en casi todo el mundo, están en diferentes versiones de GNU Linux. Otra de las incertidumbres que plantea la migración del gigante asiático hacia el código abierto es saber si optará por una versión personalizada de una de las grandes distros conocidas o planteará una distro propia que pudiera incluir partes de software cerradas enarbolando la bandera de la seguridad nacional. Se saben contactos con Canonical, aunque sin trascender el contenido, y de todos es también sabido que Ubuntu Killing está corriendo en el Tian 2, el supercomputador más potente del mundo que está en tierras chinas y que ese sabor oficial de Ubuntu se compila bajo la supervisión del gobierno de aquel país. Sin embargo… También ha trascendido que se desarrolla un nuevo sistema operativo de nombre NeoKilling y que escribe la empresa china Standard Software con sede en Shanghái. Esta nueva distro basada en Fedora podría estar desarrollándose para la administración de Beijing y aunque su beta se ofrece pública y descargable para sus pruebas, su versión final podría ser la elegida por el gobierno, incluyéndole quizás la parte cerrada que antes mencionábamos. Pocas noticias confirmadas y un río de especulaciones rodean este viaje de China hacia Geneulinus que debiera llegar a puerto en el próximo 2020. En cualquier caso, y con todas las dudas y reservas, un paso hacia la independencia tecnológica de la que ya toman buena nota otros gigantes como Rusia, que también miran hacia Linux como herramienta de liberación de un código cerrado exportado de una potencia tantas veces hostil y al cual no tienen acceso mientras maneja los asuntos más sensibles de sus gobiernos. A todos estaremos atentos para contártelo aquí en las sucesivas ediciones de Compilando Podcast. Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
0: Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
1: Y así hemos llegado al final de una nueva edición de este espacio. Nos vemos en Academy, Almería dentro de unos días y aquí en Compilando Podcast en un par de semanas porque no cerramos por vacaciones. Todo el contenido del podcast se licencia bajo Creative Commons al igual que la música que puedes encontrar en los maravillosos sitios incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod y musopen.org. Compilando Podcast lo puedes encontrar en nuestro sitio web, compilando.audio, que es el principal canal de distribución, y además en iVoox, e iTunes, YouTube y el famoso directorio podcast.com, podcast, podcast con K. Si quieres hacernos algún comentario, sugerencia o participar en el programa, puedes escribirnos un email a redaccion.compilando.audio. También puedes comentar en la página de contacto o de cada una de las entradas de la web compilando.audio e igualmente en los campos de comentarios de iVoox o iTunes. Nos encuentras también en Twitter como arroba compilando podcast, y en Mastodon como arroba Paco Estrada. Hasta la próxima edición muy pronto de compilando podcast. Os deseamos lo mejor de lo mejor y que disfrutéis de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!